0: 大家好，我是尹京苑，博士、上海市地震局研究员，今天为您主讲一百秒小课堂，向您解释“海岭”这个科学名词。准备好了吗？海岭，顾名思义就是海里的山，但我们所说的海岭不是一个普通意义上的山，它是我们海洋板块出生的起始点。大家都知道。地幔是对流的，就由于对流才使得我们的板块可以进行漂移。但它上升的出发点在哪？就在海岭这块。世界上著名的海岭有三个，一个是大西洋海岭，一个是太平洋海岭，还有一个是印度洋海岭。地幔热物质从大洋中的海岭升起，然后向两边扩张，推的海洋板块向陆地板块运动。使得海洋板块和陆地板块碰撞处发生大量的地震，最著名的环太平洋地震带，全球百分之八十几的地震都发生在这个地震带，就是这么产生的。因此，我们要做地震研究，首先必须要搞明白中央海岭的一些特征
1: 。节目准备好了吗？
0: 。极客秀
1: ，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目由上海市科委支持播出。大家好，我是借助电磁波传播知识的旭东
0: 。大家好，我是借助地震波研究地球的尹京月。
1: 欢迎尹老师做客极客秀 啊！ 介绍一下尹老 师， 尹老师呢是上海市地震监测中心、上海市地震防御中心、上海市地震预测中心的主 任， 那也是在国内非常非常有名的一位研究地震的专家。那其实今天极客秀的。主题也非常的明确，咱们就会和尹老师一起来聊聊地震。但其实，从另一个角度，我们可能不仅仅会关注地震给我们造成的伤害，我们也会看一看科学家是如何看待地震，以及如何利用地震来了解地球的。我们首先先进入极速考场，先来认识一下尹金月老师是怎样一个人。极速考场。第一个问题是我们的必答题啊、嗯，和我们的节目主题有关，就是不知道尹老师你是怎么定义即刻的，以及自己曾经做过的最即刻的事情。
0: <笑>就是即刻这个词，呃，接触的都很晚啊，又没有去仔细研究过它，嗯，感觉好像是一些不走寻常路，然后很有自,自己的想法，也很有能量的一些人，嗯，他都一个很明显的。标签是跟互联网也有联系啊。我的理解就是这样。嗯
1: ，那从这个您刚刚说的这个不走寻常路这一点，嗯、你觉得你自己算极客吗
0: ？算算半个吧，<笑>因为也也做过一点，但
1: 达不到那个成绩吧嗯嗯。嗯，那做过的那一点，比如说哪一些会比较像您下的这个定义？嗯
0: 、我本科比如说是学工的，学机加工的、嗯，呃，也在工厂画过一些图，嗯，做过些设计。大家也认为我还算是个比较好的工程师。嗯。但我骨子里就特别喜欢地球，
1: 嗯
0: ，所以就下了很大的决心
1: 。所以到了研究生阶段，是转到了研究地球。对对,对，因为地球物理嘛，嗯嗯，有“地球两”两字啊。可能这个很多这个其他学科的人看来，就是说公理、理工科、理工科，但实际上从公跳到理，这个是一个很大的跨越，是吗
0: ？对，是的。实际上，考研究生第一年考学工的时候，学过很多工科数学，嗯、呃，以为学的还可以，但结果期一考，再考了二三十分，就发现理科的这些对这些数学、物理的要求根本不是工科、呃、那点水平能达到的，
1: 嗯，全部再重新然后对，整
0: 个要下功夫，彻底认真再学一遍
1: ，嗯，然后才转到了地球物理。然后
0: 第二年再考一次，才基本达到了这个研究生录取的标准、嗯、啊
1: 。然后到最后，您是毕业于法国斯特拉斯堡的地球物理学专业，拿的是博士学位对。对，那能不能和大家先来分享一下你最后一个学历的这个论文？你当时的这个博士论文写的是什么
0: ？法语应该是 “modélisation des s i g n s prévision des s é s m e
1: 是用法语写的、啊，对，法语写
0: 的，反正中文就是“地震前兆信息的数值模拟研究”。
1: 啊，当时就已经是和地震强相关了
0: 。对对对，因为我是硕士转到，嗯、地球物理学生，到博士那就更深化了。啊、
1: 嗯，博士研究的就是地震，就是地震。嗯，嗯当时的那个研究，它主要是研究的具体的是哪一个现象，或者说它跟我们这个可能日常相关一些的话，它的这个应用是在哪儿呢？最早的
0: 研究是研究一些地震可能引发的前兆现象，嗯，比如地震要发生前、嗯。地下水会不会发生变化、嗯？我们的电磁场会不会发生变化？包括我们的重力场会不会发生变化？一开始是研究这些东西。嗯,嗯当我呢论文是希望利用数值模拟的方式，因为地震太大，场面太大，而且地震经常不来，你想做实验很难做，所以我就想通过数值模拟的方式来、嗯。模拟一个地震，然后找出他们的关联性，看看前兆可能会有什么反应
1: 、啊。嗯，当然这个模拟它最后和这个实际情况，这个我们说它能够多大程度的反映这个实际情况，这个取决于我们之前有多少的这个参数
0: 。对，实际上是很难，因为地球太大，嗯、尤其当时的计算条件、嗯、也和现在不一样，就很难做到一个非常完善的模拟。但呃，作为一个学术来讲，你等于是对自己做了一次非常非
1: 常。强的一种好的训练，对，你要模拟它、嗯，你就必须对你起码在当时条件下已知的所有的这些变量，对或者说相关的这个因素，全部都要考虑进
0: 去。对，对对对啊、包括一些边界处理啊、啊本构关系啊、嗯，非常非常麻烦的。但你做了以后呢，你在这些方面，你认识上就会发生一个非常非常大的提升。嗯
1: 、在这个稍后可能我们也会讲一讲，就是现在研究人员、科学家都是怎么样研究地震的。可能在这个模拟这一块，还是会花比较大的这个精力的。
0: 现在还在做，而现在做的当然比我们那会儿要强的多了。考虑到
1: 现在有这个超级计算机了，我们的计算能力大大提升了。我们包括就是说监测技术，我们对于地球的这个认识也更加深入了。对对对。但是它依然是一个非常非常复杂，或者说是极其复杂的一个模型，非
0: 常难的一个一个一件事
1: 。要给极客这个群体来代言，呃，因为尹老师是研究地震的，是做这个地球物理的。那能不能就是在地球上啊，找一个？特征，或者是地球的某一个部分，或者说是它的某一种现象，呃，你觉得什么适合做极客的一个代言
0: ？非常非常难的一个话题，尤其要结合地震来讲这个事。嗯，能不能我们把震源点作为一个极客的一个它的一个特征？我为什么会这么想呢？嗯、因为震源是它肯定有很多东西输进去了，但输了什么、嗯、些什么东西我们不知道，我们只知道说地球啊,啊一个地方发生红肿了或者硬化了。对，然后这个地方就会聚集很多东西，但聚集什么东西，我们也不说的不是很清楚、嗯。就像我们这个极客可能这么一些人，我在想，有这么一些人，我们一开始可能发现他们默默无闻，嗯不，但突然这些人某一天，比如说乔布斯
1: ，对，突
0: 然有一天他就迸发出一个超能量出来
1: ，他,他对于这个社会的颠覆性的改变、哎对然呃，然后就
0: 会轰动，产生一个老大的社会轰动，但地震们当然产生一个地球轰动。嗯
1: 您说到“震源点”这个词的时候，真的忽然之间，我脑袋当中就假想了：这个全人类如果说组成了一个社会的这个地壳的话，这些极客其实就是一个一个在社会当中激起巨大涟漪的震源点,点、哎。对
0: 对对对。您曾经经历过地震吗？啊，我经历过好几次，不是说地震以后到地震现场的经历、嗯。我说的就是，我有三次啊，就睡觉的时候就被，活生生的被地震活震醒。那个非常恐怖的。分别是在哪
1: 儿呢、嗯？这个是因为你研究地震，所以你经常会去这种比较活、地质活跃的这种区域呢？还是说就是巧合是？
0: 可以说是巧合
1: 。嗯，时间我都会记得很
0: 清楚。嗯，第一是八四年山东菏泽地震，我当时在山东济宁工作。嗯，凌晨把我就震醒了。我还很好面子，我把衣服什么都穿的好。嗯，跑到楼下一看，大家都是，什么短裤什么的都在外面站着。哎，这是第一次。嗯，第二次是我到法国留学以后。九二年，嗯，在学生宿舍睡觉晚上、嗯，突然被震醒。后来知道是荷兰和德国边境靠法国很近的地方发生地震、啊。还有一次是非常有意思，是我刚到上海工作不久，两千年，嗯，晋、呃、江江苏晋江发生地震，震级也不大，三点几级，对，把我给震醒了。还有一次就是我，呃，应该是九零年，九零年在青海，青海祁连县做地震考察、嗯，然后返回兰州。在西宁火车站，突然青海共和发生地震、哦，当时整个火车站剧烈摇动，把所有的人都吓得跑出了
1: 车站。这次是非常非常恐怖你醒着的时候，等于说你是对对对完全经历了这个地震的前到后的过程。从地震
0: 第一个 P 波道，一个小镇，到最后 S 波道。使得房屋剧烈晃动，完完整经经历。这个就是
1: 研究地震的专家经历地震的时候，<笑>他可能还会感觉像哎，现在的这个震感是 P 波来了，<笑>再之后是这个 S 波来了。是是，但是那一次的这个地震其实震级是比较高的，六
0: 点九级应该是。六点级，我,我的一如果没记错的话，应该是六点九级。嗯
1: ，当时的话，你是比较镇定的吗
0: ？我算是比较镇定的，嗯、呃、因为我整天跟满脑子想地震的事嘛、嗯。一般来讲，嗯、呃，遇到这种事。思路还是比较清楚的，不会特别急慌张。你会不会在
1: 那个时刻一时半会儿可能忽然脑子里想的更多的是研究，而不是说是赶紧找逃生路线？呃
0: ，我我当时确实很职业性的去特别注意他那个一些晃动的地方，他的晃动情况，我会特别关注这些地方。所以我现在我脑子里都有一个清晰的印象：西宁火车站，他那个牌子那个晃动的。嗯那种摆幅是个什么样子，我脑子都记得清清楚楚。嗯、哦
1: ，就是说，在 P 波阶段和 S 波阶段，它的这个摆法还是不一样。的。不一样的，嗯啊，对。能简单的给我们描述一下
0: 吗？因<笑>因为 P 波来了，就像有人打你，他是非常快的推了你，嗯，你感到一个小的冲击、嗯。S 波来了，你会发现一个很厚重的一股力压在你的身上，他会
1: 晃你、咬你，嗯。嗯可能在没有亲历完整的一次这个大地震之前，你脑袋当中储备了再多的这个关于地震的这种描述，它的这个这个无论是数据上的还是文字上的这样子的一些相关的这个知识，可能都不如真正亲历之后带来的这种直观的这个感受。对
0: 对对,对，因为你经历过一回。你的世界 观， 嗯， 可能会发生一些变 化， 嗯， 确实你会发 现， 哦， 大自然这么厉 害， 这么威力
1: 巨 大， 嗯， 我们太渺小。有的时 候， 其实作为普通的科学爱好 者， 也比较害怕用地质的这个尺 度， 无论是空间尺度还是时间尺 度， 来思考我们自己的这个存在。当 然， 其实作为普通人的 话， 我们对于地震其实又是有非常非常多的这个恐惧的。毕 竟， 虽然对于地球来说，它可能只是非常小的一次咳嗽或者是一个小喷嚏，但是对于我们来说，如果没有做好准备的话，它可能会带来非常多的问题。这当然也是我们今天后面的另外一条线索，就是我们也想看看现在的这个科研是如何能够在未来让我们更好的来应对这样子的一种对于地球来说不可避免的。问个稍稍轻松一点的问题啊，这个当然也和您的研究相关。呃，尹老师，您在平时的研究当中有没有一些离不开的重要的设备或者是仪器？这当然有了，嗯，
0: 因为我们地震科学就是一门观测科学，嗯，呃，所以我们必须得有观观测仪器。我现在用的最多的、最重要的一个器就是我们叫近似台站，嗯，近似台站它实际上是就是全球导航系统。在我们这个系统里，我们包含了两个模块，一个是 GPS 模块，这个大家都熟悉，嗯、我们手机啊什么都会用的 GPS。还有一个就是北斗模块、啊，北斗模块是咱们国家自主发展起来的一套导
1: 航、嗯。为什么有这两个模块呢
0: ？因为我们是新发展起来的嘛，会有些不足。嗯,嗯但我们一定要好好用它。嗯，我们要发现它的不足。对。那怎么发现呢？我们要有一个比较成熟的来进行对比、啊。所以我们就，所以我们把这两套模块都放在我们这个。近似这个观测台里头
1: ，那这个东西对于研究地震它有什么用呢
0: ？你首先因为地震，首先我们刚才讲了，对吧？它是一个板块运动的一个产物、嗯。板块运动嘛，你要你要看到这个板块运动、嗯，它到底是不是在动？对，怎么能看到呢？最简单的方式，我们就做一个大地测量学，就是近似，它就是做这个的，它的精度能到毫米级，所以你一些微小的变化。地壳，我们都能把它给看到
1: 。可不可以这样理解？嗯、就是说，您刚提到的这个近似这样子的这个台站，它必须是在大地上打出不同的点
0: 。那当然了，然
1: 后每一个点发生了一些微小的这个位移、嗯，因为 GPS 它的这个定位是非常非常非常精确，或者说我们北斗的这个定位，它是只要它发生一点点的这个位移，嗯、我们就可以记录下来
0: 。对对,对，是这样的,是的。啊，但因为一个点，嗯、因为一个板块是一个很大的东西。嗯我只搞一个点，你可能不能很好的全面的看到这个板块到底是怎么运动、嗯，因为板块它可能是旋转。嗯，如果只是一个点，你以为它的平移。对，你要是点多了以后，你才能看出它到底是一个。是。所以我们要建很多很多
1: 的点。这个是不是说，更多的我们是看它在这个平面的这种运动、嗯，然后再结合地震仪，它可能看的是这个垂直方向的这个运动。从地
0: 壳运动来讲呢、嗯，我们一个近似点，我们监测下来是有三个方向的变化、嗯、都能看到。嗯，就是。东西南北，还有一个垂向，
1: 垂向也能看、
0: 啊，也能看到啊,啊，就是它的沉降。其实 GPS 看地面沉降是特别有力的一个武器哦，啊，很多人拿 GPS 来做一个城市的沉降研究。
1: 嗯、一直以为 GPS 可能看它是二维的，它其实不是，啊、是,是个三
0: 维的。啊、实际上看垂向运动效果很好，嗯，啊，但您说的有一个问题很很很有意义，就是它只能看到地表，哦，嗯、啊，深部的看不到。所以呢，深部的一些情况，我们还得利用另另外的仪器
1: 。这个的话，可能也离不开前面提到的，像是地震仪这样的这个设备了。好，问题的关键是，您刚才说到的这个近似站这样子一个站，大约是要多少的成本才能建起来？呃
0: ，买仪器，然后一些必备的软件配上去，大概二十万块钱一个一个站点。哦，
1: 这也。不大不小的一个数字、啊哎、对对
0: 对，是，但是不大
1: 不小。对，对于我们的问题来说挺合适的，因为我们接下来想问您，一年的收入大约能建几个这样的站
0: ？我<笑>、哦、一年的收入大概就建一个吧，建一个多一点，可能就建一个吧。哇
1: ，这个的话，回到您的这个身份的话，<笑>这可能也从一个侧面反映出来。呃、如果是搞地震研究。嗯听上去是非常高大上的，而且您的这个其实，在这个领域也非常的权威了。呃，他匹配的这个收入，也就是一个比较普通的这个研究人员或者说是大学教授这样子的一个水准。对，说如果我们极客秀可以帮您实现一个，甚至是可以超越物理规律的愿望，我们曾经成功的把嘉宾送出了太阳系，也有一些回到了恐龙时代。您愿意实现一个什么样的愿望
0: ？我我最希望的就是。能到南极的极点上去看一看 啊！ 哦，
1: (笑)我开始在 想， 您是不是愿意去地核看一 看， 去极点看一 看？ 其实还是想从更多的视角来感受一下这个地球。对 对，
0: 嗯， 因为到了极点以 后， 你突然会发现很多仪器在那都不对 了， 嗯。我想看看这些现象
1: 。这个愿望，我觉得比起送出太阳系可能实现的多啊！<笑>希望随着我们节目的这个发展，有机会真的把您送到那儿去看一看。极
0: 客高科学
1: ，欢迎各位回到《极客秀》。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是借助电磁波传播知识的徐东。
0: 大家好，我是借助地震波研究地球的尹京苑
1: 。啊。尹京苑老师是上海市地震监测中心、上海市地震防御中心、上海市地震预测中心的主任，然后他也是上海地震局科技委的副主任，一位非常厉害的研究地震的专家。前面说了，您是借助地震波研究地球的，那这其实带出一个很好玩的这个问题，就是是不是说？地震对于我们普通人而言，我们可能觉得它是一个灾难，但是对于科学家而言，它不仅仅是灾难那么简单的事儿。地震对我们地球物理学家来讲，实际上
0: 是一种，说的好玩点是老天爷给我们赐予我们的一次实验机会。呃，因为我们认识地球，只有通过地震波，尤其地球深部能量很大的地震波，才能让我们去研究地球深部。这么大能量的地震波，靠着我们人类自己是创造不出来的，只能靠天然地震。啊，我们才能认识到，才这种地震波才能穿透地心，我们才能认识到地心
1: 。也就是说，为什么现在哪怕是幼儿园的启蒙科普读物上都会有一个地球的剖面图？但事实上，我们知道人类其实根本没有任何的这个实际的能力能够深入到地球如此内部的地方。但我们知道它的这个结构，就是因为有了地震波。
0: 对我们人类直接能看到的地壳深度就是11公里。当年的苏联，嗯、呃，打了一口井，打到了十一公里，这是我们人类看到地球实物最深的、嗯、深度。也仅
1: 仅是在地壳的范围。对对
0: ，十一公里连地壳都没打透。嗯。但我们为什么还知道什么
1: 地心、啊、地核、啊、知道
0: 这些东西、嗯，是因为我们通过地震波的一些震相、嗯，我们繁衍出了这块是这么一个状况
1: 。因为有了地震波给我们带来的这样子的一个契机，所以我们对于地心的这个认识，就不再是科幻，不再是幻想，不再是假说。而是我们能够明确的知道，它是有这样的一个圈层的结构
0: 对。对，可以这么说。如果没有大的天然地震，嗯，我们对地球的认识是达不到现在这个程度的。我们无法认识到地球深部是
1: 什么样子。对，在。海底的这种探测当中，好歹现在可能是有这个深潜器，以及在海面我们可以用这个声纳。但是对于地球内部的这个探测，我们自己没有办法去造一个类似于地球的这种声纳，只能靠地震
0: 。因为我们有蛟龙号可以潜到海底、嗯，但我们没有一个什么龙号可以潜到
1: 地壳里面去。这个其实就带来了一个非常典型的有关事物两面性的这个思考：大地震。对于普通人而言，其实对于社会而言，毫无疑问是一场灾难。但事实上，对于科研而言，它却又是一个非常好的契机。嗯、是这样的。接下来可能我们还是得从比较中性的这个角度来看一看地震这个事情的本身啊。呃，在前半部分我们其实聊的时候已经涉及到的一些，比如说 P 波、S 波这样子的一些概念，我们也照顾一些可能对地震还不是特别了解的朋友，能和大家简单的再说一说一个完整的地震它基本上是一个怎样的模型吗
0: ？一个完整的地震啊，我的理解应该是这么一个过程、嗯，这么一个周期或者说，嗯，首先板块运动，我们前面说过的，有运动就有碰撞，嗯。碰撞以后，在碰撞的一些地方就会发生应力集中，嗯，应力积累，积累到一定的程度，这个地方要破裂，应力就要释放出来，能量或者说能量释放出来，能量释放出来就要产生地震波，地震波晃动我们的房子，产生次生灾害，
1: 嗯
0: ，造成人员伤亡，这就是一个地震的完整
1: 过程。嗯、那如果说是单就这个体验上而言。或者说是这个比较细致的某个点，我们去观察一次地震的话，刚才其实您举了您的那次亲身经历，这个也非常的这个形象，能和大家再展开一些吗？就比如说这个 P 波和 S 波，它为什么会分成这两个阶段呢
0: ？是这样的，我们都知道固体里的波，它都有两个震动方向，嗯，一个是沿着地震波走的方向来回震动的，我们管这个波叫重波，嗯、或者也叫 P 波 ，P 波是英文了。Primary 就是先到的波，嗯，还有一个呢，就是跟这个传播方向垂直的晃动的波，我们叫 S 波。S 波实际上英文就是 Second， 就是 Second Wave，、哦、就是第二道的
1: 波。<笑>二其实是可以理解为先波和二波。对<笑>、哎、对，
0: 对对,对,对,对。这个波呢，它的传播速度慢，嗯，所以我们一个地震发生以后，我们先感受到的呢，在一定距离以后，肯定是先感受到了 P 波，嗯，但 P 波有一个特点，它传播的能量小啊、哦，所以它一般不引起。建筑的破坏，嗯，而呢 ，S 波它虽然传播的慢，但大部分能量都在 S 波里，嗯啊，它引起了我们的建筑的一些破坏
1: ，嗯，为什么要在这里让尹老师和大家再来解释一下这个 P 波和 S 波之间的关系？这个其实就带来了一个关于地震预测的这个概念。我们现在其 实， 在发生一些这个地震的时 候， 我们往往会看 到， 就是说某某地方提前监测到了这样子的一次地 震， 然后我们有了这个几十秒钟的一个响 应， 然后 呢， 其实把这样子的一个预警的信息发布出去了。但是 呢， 有些朋友其实会混淆这样子的一个短时的预报和一个长期的这个地震预测的区别。这里可能得让严老师再和大家科普一下。
0: 您刚才讲的一个话题 呢， 实际上是你用到了一个词是非常对 的， 解释预警。嗯，我们利用 P 波先到，又不产生破坏；到 S 波后到，要产生破坏，这么一个时间差，我们提出这么一个预警。嗯，因为 P 波到了以后，我们感受到了，我们知道后面可能会有大的破坏要来，但还有些时间。嗯，这样我们利用这点时间赶紧发出预警，让关掉煤气、关掉大的电器设备。嗯、呃，然后人能跑出就跑出，这叫预警
1: 。对
0: ，预测预报是另外一个概念。地震预测是科学家根据这一个区域很多前兆现象，对这个区域可能要发生的破坏性地震做出一个说明，这是科学家的行为。嗯，而预报又不一样，预报是根据这些科学家做出的预测，由政府部门做出一个行政决定。我们这个要不要发布，要不要采取一些什么样的措施，呃，或者一个什么样的措施。这叫预报哇
1: ！一字之差，预警、预测、预报是完全不同的概念，
0: 完全三个不同的概念
1: 。可不可以这样理解？就是预测它是一个概率性的事件、嗯，然后预警呢，它其实当这个发布的时候，因为我们是监测到的这个 P 波、嗯，那之后之后的这个 S 波是必然会来的、嗯对。而预报这个事情呢，其实就比较难做了。对，我觉得如果大家要理解这个事情呢，这
0: 样理解最最最好理解。嗯预测是科学家的事，嗯，由科学家来完成这项工作。预报是行政部门的事，由政府部门来要完成这项工作。嗯，预警可能是一个一个系统，一个一个企业和政府的一个系统运
1: 作。嗯，提到预测的话，其实。近几年，大家一直能够看到一些这个媒体上啊，就是说某某科学家认为，比如说在这个美国的洛杉矶，可能在近一百年内会发生一次多大多大的这个地震。这个其实就是科学家做的事情，他可能是根据这个地球的这种结构，在这个地方这个应力什么这种蓄积的量级什么的，然后来推算它之后会发生。所以他这个是一个数学上的，或者是一个概率上的科,科学性的行为。科学性
0: 业内啊，把预测分成长。中、短临，一般老百姓一讲到预预测，他会关注的是短临，对，就说，比如说这个礼拜要地震，或者说明天要地震，你要告诉我，就像气象预报一样。但实际上，现在我们能做到的，科学家做的比较好的是长期预测，啊，呃、就像您刚刚讲的，嗯、呃，就是说这个地方五十年它会发生一个什么样的破坏性地震，一、嗯、百年会发生一个什么样的破坏性地震，大家千万不要以为这个不重要。这个非常非常重要，因为我们的城市它是立法的，立法是什么呢？它是我们这个按几度设防，而这个几度设防，其中一个最重要的参数就是这种长期预
1: 测。是，这个类比一下气象，我觉得比较有意思。气象比较怕的是中长期的这种预报，对，而地震的话，相对来说能够做得比较准确的是这样子的一个长时间尺度的。很多
0: 人会这么说，但实际上你在我们业内呢，嗯、要认真的去讨论这个问题，它也有很大的不同。嗯，因为气象的预报，我们说它长期预报为什么难，对吧？比如说它报三天就很难，嗯，七天就更不要说了。对，它是什么一个概念呢？是我今天要报七天以后这一天它会发生什么情况？啊，而我们地震说的长期预报是说，比如说我这说这一百年，我们上算是一百年，嗯，发生一个五级地震的概率是多少多少？是指这一百年之内，你哪一天涨发？不是说一百年之内的具体
1: 的几月几号会发？对对,对
0: ,对，是这一百年内，你只要哪一天一发，就说明我这个预测就是准确的。但气象这样不行啊！气<笑>、呃、象说我他说第七天要发生一个什么灾难性的东西，但、嗯、但这个在第三
1: 天来了，在我们地震就是对的，在气象就是失败的。最开始的时候，其实有一个问题，尹老师呢是说到了自己最早是学工的啊，在您的这个。履历当中其实有一个非常亮眼的，怎么说亮眼？这个、可能打个引号。您曾经是山东推土机总厂的一位技术处的助理工程师，对的，这个是有一个工学背景的。对，后来呢又走进了地球物理专业。您是说到您是一直以来都很喜欢地球，对我从小就很喜欢地球。嗯,嗯
0: 我小时候最经典的读物是《十万个为什么》嗯，其中有一本是讲地球科学的，我不知道看过多少遍、啊。了。
1: 当时知道了我们生活在这样子的一个有趣的星球上面的时候，就难以自拔的就爱上了他，非常喜欢他、嗯。但
0: 我考大学第一志愿报的就是中国科技大地球物理专业，嗯，但由于成绩不达标、哦哈哈
1: ，就等于说其实你后来不是说是这个转了专业，嗯、而是说回到了你的初心。
0: 对对,
1: 对，考大学的时候，当时想的就是要学地球物理。对的，是的，这样子的一个过程。那么从地球物理又。归到了地震这个细分上是怎么回事
0: ？应该这么讲，地球物理是一个大的一个呃学科，嗯，地震学是地球物理的其中一部分。有人说它是地球物理学的一个分支，但经常有我们就把它混在一起。有时候我们会说我是地震学家，有时候地球物理学家，好像觉得也是一回事
1: 。啊、这两个，实际是有区别的，实际上是有,、啊、上有还是会有一些这个具体的这个但。
0: 但因为地球物理呢，它是有发展的有很多契机，对吧？因为我们知道找石油，嗯，找煤矿，对。我们倒是通过物探的手段，所谓的物探的手段就是地球物理手段。嗯、我们用电电磁波探,探浅层有什么矿藏没有、嗯，用地震波探探过稍微深一点的，看有石油没有是，是这么来的，发展起来的。所以找石油
1: 也会利用地震。嗯
0: 、呃，找石油最有效的手段就是就是地震，就是利用地震，没有什么比它更好的手段、嗯啊。尤其在海里面，在海里面我们基本没有其他手段能用来找石油，嗯、都是用一个。地球物理勘探船到那以后，拿气枪打一下，可、哦、能就是放一个小地震，嗯，然后用仪器接受到这个地人工制造出来的地震波，研究一下这个海床底下有没有石油，就是这么做的啊
1: 。啊、哦，原来是这样啊！<笑>所以可能大家听完了今天的节目，对于地震这样子的一个事情，应该是能够有一个更理性的看待的这种角度了啊。那能再和大家说一下，就是在现如今，您研究地震。更主要会利用哪些方法？您前面其实是说到了，您可能会更多的借助卫星来进行地震方面的研究
0: 。最近这些年吧，嗯、呃，我用的最多的就是卫星来做一些大的讲，就是地球物理场的观测的一些东西、嗯、啊。因为地球物理场你观测嘛，它跟地震总会有一些千丝万缕的联系啊。为什么会想到用卫星来做呢？因为地面上的定点观测啊，有很多个麻烦。嗯，你首先是点观测，很难形成场。对。而建一个台，我们建一个地震台，那个成本是相当相当高，而且要养人。一个台可能几百万，要搞像我们的蛇山台、崇明台，这个费用相当高。嗯、而且它还,还有一个很大的问题，呃，地震往往发生在一些无人烟的地方，我们的西部生活条件很差，嗯、有些地方路都不同，嗯、呃，没法建台，没有建台，那我们就失去了很多实验的。我我刚才说过，对吧？一次大的地震就是老天爷赐给我们的一次实验机会。嗯
1: 然、啊、往往在这些断裂带附近带，这些地方就对我们又不能建
0: 台、嗯，结果你地震发生了，可能我们就失去了很多的这种实验机会。是，可是卫星它不受限制，嗯、呃，卫星你在哪儿我都可以，对吧？嗯、甚至不受国界的影响，嗯，对吧？你哪怕亚美尼亚，你对吧？俄罗斯你发生了地震，我可能也能收集到很多信息来进行研究。在我们普通
1: 人的这个感受当中，嗯、前面您说到，您在比如说地球上打了一个一个非常。精确定位的这种钉子啊，这样子的站，呃，是可以借助卫星来看它的一些这种具体的小的位移。对，这个我们能理解。那么单摊借助天眼来观测地球的话，因为我们会觉得地震它是一个在地壳上，或者说是在这个地球的这个固体地方它发生的这种震动。对，它如何通过卫星？因为我们知道卫星它观测地球可能通常是借助像电磁波这样的这个手段，对怎么来看？地震和它的这种相关
0: ，这可能就牵扯到一个综合手段的问题，嗯、对吧？因为我刚才实际上是说到了一个 GPS， 但其实我们还可以用红外。我们想，一个地震发生，它可能是断层在发生错动，嗯，发生错动以后，深部的一些气体可能就会溢出，溢出以后呢，你这个这块的波谱就会发，你这个地方热热热就发生变化，那、啊、我们的红外卫星可能就能看到它，嗯，对吧？这也是一种可能性。还有你地壳运动，我们不不一定光用这个 GPS， 我们还可以用音 n 嗯，就是用用萨卫星，萨卫星我们用两两幅萨卫星的图片，我们做个差分，这块的地形变的情况发生变化的情况，我们也能看出来。嗯，所以，就是通过这种多多手段的综合手段卫星，我们可能能看到一些。哪怕是
1: 可见光，对、嗯，在同一个地区两张照片，正前正后，它也是有一个明显的这个对比的。对、嗯，就就足够的细致，
0: 这对,对灾害评估、对那个灾害救援非常非常有帮助。就您刚才说的这个。对吧？因为我一个地方发生地震以后，我们往往不知道损坏情况到底怎么样子。嗯、我们拿两幅可见光的卫星照片一一对比，我们就会发现哦，这块房屋可能开裂了，嗯、塌了。哎，我们马上知道哦，部队要往这块派。这下明白了，嗯、空地结合吧，嗯、这个、呃、当地面不是说有了空间，地面就不需要了。嗯、但互相补充，这个很重要。
1: 这个是从空间上对地震的这个研究，是不是说还有的时候会有这种时间上对于地震的这种研
0: 究？这当然要有了，因为就就包括 GPS 观测，这个是就是实际上就是最重要的一个时间。我尤其我们上海，大家都知道，上海是一个很稳定的一个地地壳，运动量很小。你想看它的运动就，就就不像你到云南那个地方去看，对吧？它一年可能运动都是十好几个毫米，对吧？嗯、你能看得很清楚。我们这可能一年就是一个毫米。那你就这就,就靠一个呃资料积累了，嗯、呃，你可能不是一年两年，你可能可能我们要积累积累十年的资料，我们就能看出我们上海这个地区。所以地震研究呢，它是一个大尺度、空间大尺度、嗯、时间上一个非常长的一个工作，嗯、一定得有耐心，对，对对，耐得住寂寞。而
1: 且可以想象，其实是研究的这个大部分时间是在处理非常非常多的数据。
0: 对，是这样的、
1: 嗯。各种各样庞杂的这个数据，你们要找出这个中间的这种关联。
0: 对对对，要看出一些变化。嗯，
1: 而且有的时候可以想象，可能很多的这个数据之间的这个区别，就是小数点后好几位。
0: 是是，尤其我们提到的 GPS， 在上海这个地区，那可能就是小数点后的一些位数上的研究，就是
1: 、嗯、可能你们还得再刨除一些这种、嗯，比如说周围开了过一辆车啊，对对对,对，吹了个什么风之类的这种这干扰对吧？啊、这些都要去掉的、嗯。非常有意思啊！<笑>这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客引金院老师呢，来自上海地震局啊。我们先进一段广告，广告之后，我们要把更多的时间留给网友，看看问题来了都有哪些关于地震的精彩问题。问题来了，问题来了，问题来了。尹老师，第一个问题来自网友“有生之年不死之前”啊，他说，建筑抗震等级、抗震设防烈度、地震震级这三者之间有什么区别和联系？同时他还提到了这个房屋结构，估计这位朋友可能想买房啊。他说，砖结构、混凝土结构、钢结构哪种结构抗震能力最佳？其实建筑
0: 抗震等级与抗震设防烈度基本是一个东西哦，啊、呃，因为我们的建筑抗震等级就是根据抗震设防烈度来定的。嗯，但地震整级呢，它呢跟这个抗震设防烈度是有关系的，因为我们一个地区，比如我们上海地区，我们是比如说七度设防，啊、呃，我们这个设防烈度是根据我们这块可能发生最大地震的整级来定的。嗯、呃，但呢，地震整级和抗震设防烈度。又不是一个非常非常直接的关系，对吧？因为地震震级，比如说云南经常发生八级地震，可能跟我们上海就没有任何关系。嗯、所以我们在讲的一个地震震级，一一定要讲我们当地可能发生地震的地震震级，对，这才有关系
1: 。这个是一定要结合这个地理位置来看的一件事情啊。对，对对对对呃，所以可能在比如说地震多发地区，它是这个七级。和在上海的这个七级，这完全是不同的这个概念
0: 。嗯，应该是不太一样的、嗯，因为它还牵扯到一些经济啊，嗯、呃，人口密度啊，各各种各样的考虑、嗯
1: 。那具体到这个结构呢？我猜是不是钢结构抗震能力最佳？嗯、呃
0: ，大致的讲，钢结构的肯定是最结实的。嗯，然后钢混结构第二，然后砖结构最差、嗯。啊
1: ，这个是不是考虑到就是说地震对于建筑物它是如何破坏的？从这个角度能够反映出哪种最安全
0: ？嗯，因为我刚才说了，地震的造成人员伤亡主要是建筑物倒塌。嗯，建筑所以倒塌是因为我刚才讲了是 S 波、啊、，S 波是横波，就是它是这样晃的、嗯，横着晃，横着晃就是一个剪切力。对，钢是抗剪切力非常强的。
1: 嗯，
0: 砖头是非常不抗剪切力的，因为它是靠那种泥沙粘在一起的，剪切力一剪切这块就。
1: 脱脱开了、啊，所以最关键的就是说、嗯，遇到地震的时候，这个建筑它依然能够维持一个整体。对，对而钢结构、钢结,结构、钢结它相当于就是它的这个骨架非常非常的这个强韧，它抗剪切能力非常强、嗯。刚才尹老师的回答当中有。一个关于这个上海的问题啊，就和我们下面一个朋友的问题相结合了。低碳哥呢，他其实就提到了这个，也是很多上海人的一个认知、嗯，都会觉得好像上海是一个福地啊，说上海好像很难有这种大灾大难，说地震这个方面，好像上海历史上也没有这样的大地震的这个记载。呃，能和大家说一说这个背后的原因是什么吗？嗯，原因其实很简单，因为我们刚才讲了。地震是
0: 分，它是分板块的，对、嗯，板块呢又有新有旧。呃，一般来讲，老的稳固板块就比较，就是地震就是少。我们这个板块就是比较老的一个稳固板块。哦，我们中国大陆最年轻的板块就是青藏板块，嗯、所以它那块地震特别多。但呢，这不等于说地震对上海不会造成伤害、哦，因为你这不发生地震，我们上海是个弹丸之地啊。你不发生地震，别处发生地震，那么汶川地震。我们上海都晃得很厉害、嗯，高层都晃得很厉害。而且历史上，在我们这片发生最大的地震就是盘城地震，当时在上海造成的地震破坏烈度是6到 6.5， 五，就是相当厉害了，非常可怕就是说，一个大的地震，即便它离你有相当的距离，在你这儿都可能造
1: 成很大的破坏。地球是个整体，对这个是大家要充因为认识
0: 。破坏你的是地震波，地震波是可以传播的，嗯、它不会局限在哪一个地方上。是、嗯，还有一个特别关键的问题，是我们上海的地基条件不好，我们是300米的一个冲击覆盖层，这个覆盖层呢，它有点像弹簧一样，就是它对一些晃动啊，是有一个地震波来，它首先是让地晃晃起来。嗯你这种三百米的覆盖层，它对这种晃动它
1: 是有一个放大效应的。在其他的这个地层上，可能同样的这个晃动还不会产生很明显的影响。到了我们这儿，可能小的会放大成中或者是大的。对，就是在我们这儿盖个房子，如果地基你做的不足够深、嗯，你会
0: 对晃动感觉非常明显啊
1: 。这就明白了为什么上海很多很多很多的这个住宅，它的这个抗震等级。不低，有的人在想，我上海不是说不可能发生这样的这个地震吗？对，这个就是原因所在对。
0: 对，所以这要说局部来讲，从上海的局部来讲，就,就这就是对地震的一个就认识上的一个小小的误区
1: 。就这个地震本身来说，可能这个还牵扯出另外一个一个问题，就是说地震并不是只发生在这些大的这个板块的断裂带之间的。
0: 理论上讲，嗯，地震应该都发生在断层上，但呢，学术界在这也有争论，是断层产生的地震，还是地震发生以后产生的断层？就相当于鸡生蛋还是蛋生鸡的问题。但现在这是一个学术争论问题。但一般我们做研究的来讲呢，还是循着断层在研究，一般会认为。发现了大的断层，这块就会有大的地震危险性；啊、小的断层只有小的地震危险性。嗯
1: 、这里其实还有一个很有意思的概念，就是在我们普通人的心目当中，嗯、感觉一提到这个断层、嗯，可能就是当时中学地理课上教的，嗯、这个地球是块大拼图、嗯，大概分成了那么十几大块啊、嗯。我们比较熟悉的这个什么喜马拉雅这一条，嗯、然后这个太平洋这一条、嗯，但事实上在这个大的板块里边还有很多很多小
0: 。的。对，是的，对吧？像我们比如说有人问你说。中国大陆有多少断裂带？嗯，实际上这是个很难回答的问题，呃，因为它它裂缝很多，可能你要分一级、二级、三级、四级什么的，它可能要五六百都不止。大的讲呢，我们就会把它说成四四大块：华北断裂带、西南断裂带、西北断裂带，然后华南断裂带。嗯、然后这里当然包含了很多很多的小的。实际上，我们一般从我们地震学研究研究来讲，对吧
1: ？一般来讲，只是讲到大的就行了。嗯，那上海本身。有没有地质断层呢？有有有啊，有还是有,有对,是对，还是有、就是、这种四级的或者是特
0: 别小、嗯。对对对，像就像我刚才说，它可能就是要如果排级，它可能就是到了三级、嗯、四级，属于这种级别的。所以从这个断层研究来讲，最高就是一个三级地震的一个断层。像比如我知道，封镜川沙断层，我经历过一次。对,对你经你经历过一次，对吧？它应该是穿过松江那一片吧，应该是，嗯嗯、发生过，那是那是一次，还有一次嘛，就是南汇、嗯、南汇地震，它南汇有个地震带，对吧？但这都属于比较小的地震带。啊
1: 嗯， 这个的 话， 大家也放心啊。就是 说， 只是说从科学的层面告诉大 家， 我们的确是有地质断层 的， 但是这个是非常刺激 的， 它产生不了大 的， 这个是结构本身决定的。对对没有公主 命， 却有女王心 啊！ 他这个问 题， 我觉得也是值得回答一下 的， 虽然看上去有些幼稚。他 说：“ 为什么很多地震都发生在农村而不是城 市？ 这是因为农村占地面积比城市 大， 所以地震的几率大 吗？”
0: 其实他这个问题不幼稚，其实他自己把答案就、啊、就说了呀对，对吧？因为地震它发生地球表面，但面积大嘛，它可能地震、嗯、比例就是这么说的嘛。你这块面积大，它就在这个地方发生地震就多嘛。嗯、你农村面积大，当然这个概率上可能就多嘛<笑>啊。是，但实际上呢，它可能这个它不经常不不像我们整整天研究地震了，它有些关注的地方不太细啊、嗯。像我们因为关注的多嘛，就会特别去考虑这个问题。所谓的城市地震，我们会。用一个词来标注它叫直下型地震，呃，直下型地震这是一个专有名词了。什么意思呢？就是这个地震就发生在城市的底下，或者说偏的不太多。但实际上这种地震很多的，历史地震也有，著名地震也有，比如阪神大地震，它就发生在城市的下，震源、呃、就在城市，啊，震源就在城市底下。还有那个。唐山地震，唐山地震基本就在我们唐山市的下面，嗯、所以城市也会发生很多地震，嗯、就城市里也会发生很多地震、嗯，只不过从比例上来讲，城市占的面积比农村占的面积小得多对，所以你感觉呢？更多的地震是发生在农村了、嗯实。但是如果说
1: 你单单把每一个这个农村也标注成一个具体的这个点来看，而不是把所有的这个农村作为一个整体来看的话，其实就单个点来说。只要你是在类似的这种断裂带上，或者说是这样子的这种构造上，它发生的这个地震的这个几率还是相对来说是差不多。的。其实
0: 上、嗯，实际上是还有一个要我说最典型的一个地震，其实，呃，汶川地震就是发生在城市底下，只是那个城市太小，啊、对吧？北汶川北川，你觉得它是个很小的城市、嗯，但实际上也是城市
1: ，是对吧？
0: 所以会造成这
1: 么惨重的伤亡。嗯。嗯回到之前，其实有一个问题，有一小部分没有提啊，嗯、就是说。比如说，您是在上海这样子的一座大城市，而且是一座相对来说不太容易发生地震的城市做地震研究，这个的话是会有一些困难吗？或者说是有一些局限吗
0: ？实际上是有很大困难，这个实际上也是个矛盾、嗯。你像世界上一些很有名的人一些科学家做地震研究、做地质研究，他们都往中国跑，跑往西藏跑，往我们的甘肃跑，呃，往新疆跑。为什么往那儿跑呢？那个那个地方地震多，嗯，这是对的。就说你做地震研究，一旦往地震多的地方跑。啊，这是一个正常的态度，但确实我们很多做地震研究最好的、最多的都是集中在北京，集中在这种大城市里面，这个就是一个矛盾了。矛盾是什么？就是说从信息来讲，从整个一个学术氛围来讲，做研究，大城市它确实比在底下有很多方便之处，所以叫怎么解决好这个矛盾，这是很重要的问题。嗯，在上海实上我们有很多先天不足，你要去到地震现场什么的，这个确实是有很多问题，你要跑现场。但它上海有很多优势啊，你在这个地方你信息量比，比你在西藏，比你在甘肃，这是特大
1: 型城市，它本身的优势，对能够聚集更多的资源。对你做交流
0: ，嗯、因为交流学术交流也很重要。是你在这个上海这个地方，你跟国际上交流、跟著名大学交流是容易的多了。嗯,嗯所以这个东西呢，就是说如何解决好这个矛盾、嗯，这个矛盾是存在的。所以
1: 你们可能做这个研究的时候，嗯、包括可能带学生什么的，也是需要就是说两头兼顾，对，现场也要去，对，到这个。比较偏远的，但是地震会比较容易多发的这个地方，也是一定要去，但是又离不开像上海这样的城市作为一个基地。做得好的方式，我觉得应该是还
0: 是要在一些学术氛围、科研环境好的地方立足，但呢要经常创造条件往
1: 嗯现场跑、嗯。呃，我思故人的这个问题，从事地震研究是怎样一种体验？我觉得这个问题一定要问，为什么呢？因为这让我感慨，就是说像。前面几年，尤其是我记得我自己刚刚开始工作的那几年，中国是接二连三发生了好几次影响力比较大的这个地震。每一次发生的时候，我都能在网网上看到一些，我姑且叫他们键盘侠吧嗯嗯，他们会说这个地震局的这些专家都在干什么。尹金元老师现在坐在我面前，其实可能当时他们说的这些地震局的专家当中，就会包括像您这样的，包
0: 括我，包括他们幻想当中的你
1: 们的工作，可能就是天天对着一些数据，然后一杯茶，一张报纸，感觉好像研究了很多，但却没有这个有一些这个实质性的这个进展呢。这个能和大家来来说一说吗？我觉得今天这个机会是希望让您来和大家分享一下的、嗯可可可，可
0: 以说一说？我觉得应该说一下，因为。大家对地震系统这些工作人员有一些看法吗？我觉得也很正常，因为确实不了解嘛。确实由，由于地震又是这么难的一个问题，做了这么多年又没有取得什么突破。其实从我们自己来讲，也很内疚的，真的也很内疚。啊、这个不光是我们这一代人的问题了，我们是上一代，我觉得他们很优秀的一些人，他们都都有这种这种感觉，对吧？我知道我的前辈、我的老师都跟我讲过他，但我要讲的就是说，确实地震是一个很特殊的一个学科，有有志的人还是很多，那确实。其实收入也不高，对吧？这个也也很清贫，但确实他们做的很多工作呢，不,不容易被社会认,认可。为什么呢？因为这些工作就是一个常年观察积累的一个工作，它不是一种轰轰烈烈的，整天在台上可以，真人秀这种、嗯，对吧？很快我有点东西，我马上可以展示出来。它是它是做不到的，因为一个地震周期，大家一定要有概念。一个就包括像在南北地震带这种地方，这种地震多发的地方。它的一个地震周期至少也是五十年一个大的地震，在咱们上海这个地方，的话，我们华北这个地方，可能一个地震周期就是上百年，甚至两百年。你不研究又不行，研究你就得这这么长的时间，可能就是一整天就得盯着那些数据在那看着，嗯、可能取得不了什么实质性的东西。但你必须要得盯着，这样就很容易让大家觉得你们到底在干什么呢？好像没见你们有什么产出。确实，我觉得还是应该意识到一点，就是地学上的东西，地震学上的东西。它的时间周期是一个非常非常长的一个东西，嗯、所以千万不要想着让这些人
1: 三五年对吧，十年就要出个什么像
0: 样的成果，起个什么，这个是不对的，对这个就太功利了。是不是说
1: ，其实人类开始用系统的科学的方法去研究地震，也并不是特别长的时间？全
0: 世界，我想我看到的对地震有一个开始有一个清晰的记录，比如一个墓室，他很快对一个地震拿拿。笔把它给记录下 来， 这个大概就是到现在也不会超过过两百年。我们我们中国就更晚了。我们中国冲里三帮他们搞第一个地震 台， 然后到最终系统的研究地震这个发生的情况。他那个当然早一 点， 大概有一百年 了， 一百年多一些。嗯， 到然后到我们系统的研究地震发生这种预报的情 况， 最多就是四十年。所以严格的 讲， 连一个像样的地震周期都没 有， 都没有完成。你要这个实际上是很难,很难的，这个和气
1: 象的这个局限性很像。很我们系统的开始做这个气象的这个观测对，如果说你要反映到更大尺度的这个气象的这种周期性的这个变化，我们可能很难的。真的，一个大周期里面的一个小周期都还没走完。是对,对、这个。所以大家我觉得这
0: 样，嗯、就是呃，看待我们这些呃地震学家也好，气象学家也好，呃，还是有一个历史的，然后一个长时间。跨度的这么一个，对，呃、这么眼光看一看吧，<笑>给我们点时间。是，我
1: 觉得另外一方面，<笑>其实我们也看到，就是包括地震研究，包括我们之前讨论过的这个气象研究，嗯、随着近几年的这种技术的这个大爆炸，我们可能也有非常多的这个新的手段对，或者说可以利用一些以前不敢想象的这种这个计算的这种能力对，来。分析对，来预测
0: 。嗯，对，你说的对，就是我们可以通过一些模拟的方式做一些，但模拟都有这个问题。即便我们得出一个什么结论，它也有待检验。对，如果实践不发生，你这个还是很难把它作为一个。而
1: 且对于科学来说，<笑>我们检验应验了一次还不行，还不行，我们得经过反复反复的检验，我们才能说我们的这个预测是如何如何的。对对对对所以真的还是需要时间是，也是希望大家能够理解啊。对对呃，不过我相信今天听了尹金苑老师的这期《极客秀》，大家应该以后面对地震也好，面对地震工作者也好，应该都会有更多的理性的理解了。感谢尹老师做客《极客秀》，谢谢您，谢谢，谢谢。好，以上就是本周的节目，我是徐东，本节目由上海市科委支持播出，咱们下周再见。